0: Jesucristo dijo un día: El que perseverare, ¿hasta qué cosa? ¿Hasta el fin? ¿Este qué? Será salvo. Muchos de los que estamos aquí comenzamos la carrera de la vida cristiana cuando aceptamos a Jesucristo como el Salvador personal y cuando fuimos bautizados. ¿Cuántos tienen cerca de 40 años de haber abrazado el Evangelio de Jesucristo? Levante la mano. ¿Cuántos tienen 40 años? Están aquí por la gracia de Dios. ¿Amén? Sí. Alguien que tenga 50 años en el Evangelio. Sí. ¡Wow! El, el pastor y su esposa y los demás. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos tienen 20 años en el Evangelio? Sí. Amén. Un buen grupo. 10 años en el Evangelio. 5 sí. años. Sí. Y hoy, este día, hay un grupo de personas que hoy Van a ser bautizadas y hoy comienzan la carrera de la vida cristiana. Lo más importante esta mañana es cómo perseverar hasta el fin. Esa es la clave. Esa es la clave de cómo perseverar hasta el fin. Va a ponerse aquí para que no. Así es que esta mañana abran sus Biblias al libro de Hebreos, capítulo 11. Para tomar el contexto, Hebreos capítulo 11, que esa es la, la carta que hemos estado leyendo, Hebreos capítulo 11, versículos 37 en adelante, Hebreos 11, 37 al 40 y ayer hablamos sobre los héroes de la fe y mencionábamos que había una persona que llegó al punto pique de la fe y nos sorprendimos porque nadie pensábamos que fuera una prostituta, llamada Raab. Capítulo 11, versículo 37. Pero ahora la lista de la fe hace un ascenso, no para describir a gente que era menos importante, pero ahora el ascenso es para describir a gente que a pesar de que sufrieron, a pesar de que no vieron sus oraciones contestadas, permanecieron fieles. Y después hace la última subida al pique más alto de la fe. Versículo 37. Aquí está este grupo de héroes de la fe. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, cubierto de pieles de ovejas y de cabras, Pobres, angustiados Maltratados Estos hombres De los cuales el mundo No era digno Anduvieron errantes Por los desiertos Por los montes Por las cuevas Y por las cavernas de la tierra Pero ninguno De ellos Aunque alcanzaron Buen testimonio ¿Qué alcanzaron? buen testimonio yo digo gloria a dios alcanzar un buen testimonio mediante qué cosa mediante la fe dice aquí recibido lo prometido porque dios tenía qué cosa reservado que algo mejor aunque no recibieron lo prometido Dios tenía reservado para ellos algo que Quiero que repitan la siguiente frase conmigo Dios tiene reservado algo mejor para mí Repitan conmigo Dios tiene En esta vida vas a ver muchas maravillas de Dios Vas a ver muchas oraciones contestadas Vas a ver milagros de Dios, pero va a haber momentos cuando Dios parecerá que está en silencio. Cuando pases por sufrimientos, cuando pases por angustias, cuando pases por tormentos, cuando pases por pérdidas que no logran reconciliar el carácter de amor de Dios hacia ti, recuerda esto es que Dios tiene reservado para ti algo que, algo mejor. Pero no es solamente para ellos, dice aquí, algo mejor para quienes, para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros, amén. Aquí encontramos en el capítulo 11 y 12, es el clímax de todo el libro, Ahora llegamos a estos héroes de la fe maravillosos, algunos no se mencionan por nombre pero están en la lista, están en la lista maravillosa del libro de Hebreos. Pero ahora quiero que veamos algo en el capítulo 12, porque ahora si el capítulo 11, el 37, al 40 es la parte donde va a un as ascenso, ahora ¿cómo se dice? ¿es ascenso o descenso? disculpen. Descenso, ahora Hebreos 11 va a terminar con un ascenso al punto clave de la fe. Capítulo 12, versículo 1 al 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande que cosa, nube de testigos, despojémonos de todo peso de qué, del pecado que nos asedia. Y cómo debemos de correr? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí está, puestos los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios Quisiera sugerir en esta mañana Que el héroe más grande de la fe Es Jesucristo Porque Él caminó en la tierra Vivió en la tierra como tú vives Él sufrió Fue angustiado Y Él lo hizo Y vivió la vida cristiana Porque era Dios Él vivió la vida cristiana como un ser humano vive dependiendo de Dios. Y en esa vivencia que tuvo Cristo aquí en la tierra, no hay nadie que vivió una vida de más fe que Jesucristo. Así que el héroe de nuestra fe es Jesús. amén. Pero aquí, antes de llegar al héroe de la fe, aquí nos menciona el escritor de Hebreos, algo maravilloso, y nos menciona esta grande nube de testigos, en la Biblia la palabra griega que, que me usa aquí para nube era una palabra para describir multitudes, entonces lo que, lo que lo que el escritor hebreo está visualizando es un estadio completamente lleno de una gran multitud, apenas hoy aprendí esta palabra y ojalá que sea la correcta, de hinchas. Correcto, Porque allá en, en México y en los países Dice aficionados En inglés fans Los fans Así que está un estadio Repleto de una multitud de hinchas De la fe Y cada uno se ha sentado en sus diferentes sillas En sus diferentes asientos Para ver el Una carrera. Y aquí en esta descripción, el escritor de Hebreos quiere hacernos recordar algo que ocurría en el tiempo del apóstol Pablo. Había las carreras griegas, las carreras romanas que se hacían. Y una de las cosas que primero hacían estos corredores, antes de entrar a esta carrera famosa, es que ellos por seis meses, Tenían una, condicia, en con, una condición, se preparaban arduamente, rigorosamente, comían saludables Seguramente que estaban incluidas las arepas, ¿quién dice amén? Comían saludable, se mantenían, eh, eliminaban todo vicio de bebida, todo lo que podía perjudicar su mente, su cuerpo Y por seis meses estaban acondicionándose, preparándose para entrar a la carrera. Pero antes de entrar al día de la carrera, ese día de la carrera, iban al templo de su Dios. Y ahí en el templo de su Dios, hacían un rito ceremonial de purificación, donde se lavaban para limpiar su conciencia y su cuerpo. Una vez que entraban al templo para limpiarse y purificarse, entraban al estadio y en el estadio tenían que pasar por un pasillo llamado el pasillo de los héroes al pasar por el pasillo estaban los monumentos de los diferentes corredores a través de la historia que habían alcanzado el premio que habían sido héroes de las carreras monumentos de esos que han corrido para recibir inspiración y al final de los monumentos está la lista de todos los héroes Que han ganado el primer lugar Así que ellos, para ellos es su meta Yo quiero estar en esa lista de héroes Para ellos había tres metas importantes Número uno, ganar el primer lugar Segundo, obtener el, pres, el premio de laurel y tercero que sus nombres fueran escritos en esa lista de héroes y así comenzaba todo el aspecto de la carrera pero les tengo buenas noticias que ahora en el estadio lleno de hinchas, de fe encontramos en ese estadio a José como un hincha, encontramos al rey David como un hincha, encontramos a Abraham como un hincha, encontramos a Noé, encontramos a Raab, encontramos a todos estos héroes del nuevo del antiguo testamento que corrieron, que corrieron y que corrieron con fe y están allí para echarnos porras, amén. Están allí para animarnos porque en esta carrera a quienes van a ver ellos no es a ellos porque ellos ya terminaron la carrera van a vernos a nosotros es más el apóstol Pablo lo dijo léanlo conmigo pero de ninguna cosa hago que caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que qué cosa que acabe qué mi carrera cómo ¿Cómo hay que caber la terminar la carrera? ¿Qué más? Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios, quisiera sugerir esta mañana que todos los que aceptaron un día a Cristo Jesús como su salvador personal fueron nombrados para entrar en la carrera de la vida cristiana. Usted está en una carrera de la vida cristiana y en esta vida cristiana la manera como tenemos que correr tenemos que correr no quejándonos no murmurándonos no complaining pero debemos de correr con gozo amén, con alegría con ese gozo que viene de la gracia de Dios número dos, dice aquí el apóstol Pablo no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad que corren pero uno solo lleva que, el premio Corré de tal manera que dice la Biblia, que lo obtengáis, que lo obtengáis. Saben ustedes que nosotros también que estamos en esta carrera de la vida cristiana, tenemos la oportunidad cada sábado de venir al templo y permitir que Dios nos limpie de nuestros pecados. Cada vez que venimos a la presencia de Dios, es una expansión de capacidad, de resistencia que Dios nos da para continuar la carrera de la vida cristiana. Aquí es donde recibimos la purificación, aquí es donde vemos los héroes de la fe y aquí es donde nosotros salimos para entrar al estadio de esta carrera y terminar la carrera de la vida cristiana quiero decirles que la meta de la vida cristiana no es ganar la carrera lo voy a repetir la meta de la vida cristiana no es ganar la carrera la, y, y saben por qué no es la meta ganar la carrera porque la la carrera ya fue ganada y el que la ganó fue Cristo Jesús cuando Él murió en la cruz del Calvario ganó la carrera para el cristiano la ganó por ti tú nunca la podrías haber ganado porque no tenías la condición para poder hacerle frente a este mundo de pecado solamente había uno era Jesucristo así que tu meta no es ganarla ya fue ganada por ti la meta tuya es llegar hasta el final es llegar hasta el final es llegar hasta el final es más, Hebreos capítulo 11 versículo 1 y 6 dice la palabra es pues la que la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no que se ve versículo 6 pero sin fe es que imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a quién, a, a Dios, crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Esta carrera tienes que correrla con gozo y con fe. Anoche dijimos que cuando Dios nos llama a tener fe, cuando nos llama a creer, Nunca nos llama a creer ciegamente Dios nos da evidencias del pasado Amén Nos da evidencias del pasado para poder basar nuestra fe Es más, lo único que se puede ver en la fe Es la historia de los incidentes del pasado De la historia de Dios en tu vida Quisiera animarte porque el sábado tiene un propósito el sábado es el día por excelencia que debe despertarse en nosotros esas 24 horas interrumpidas una actitud de recordatorio un momento para revisar la historia de la semana y ver cómo Dios te ha ayudado para que cuando vengas al templo Tienes de qué celebrar, tienes de qué agradecer, amén, tienes de qué festejar. Así que en esta mañana diríamos que para poder llegar al final de la carrera hay que tener fe. Y para que esa fe pueda alimentarse del pasado, constantemente tenemos que recordar los incidentes Donde Dios te ha ayudado Porque cuando vas A esos incidentes del pasado Tu fe se alimenta ¿Quién dice bien por ello? Y eso te da como un combustible Para seguir la vida Cristiana Para seguir la vida cristiana Pero ¿Cómo debemos de correr La carrera? ¿Cómo dice la Biblia que debemos de correr La carrera? Con paciencia y es más, también agrega algo. Dice, dice que debe, dice el capítulo 12, el capítulo 12 dice esta palabra. Um, despojémonos de todo peso de qué, de pecado, porque el pega, el pecado es algo pegajoso. El pecado pone extra peso en tu vida. ¿Saben ustedes? ¿Ustedes han visto los corredores de las Olimpiadas? ¿Qué tipo de ropa traen para correr la carrera? Yo nunca he visto un corredor con una chamarra, con un jacket, que con, con un saco. ¿Cómo andan? Andan con la ropa más fina, más liviana que puede ver, los zapatos más livianos que puede ver, porque ellos saben que para poder terminar la carrera tienen que asegurarse que no hay extra peso. El pecado causa... Extra peso, y ese extra peso no nos deja llegar al final de la carrera. Hay mucha gente que pregunta, Pastor, ¿qué me cuenta usted que viene de Estados Unidos? ¿Se puede hacer esto o no se puede hacer esto? Porque yo he escuchado que en Estados Unidos sí se puede y aquí no se puede. Yo quisiera decirles, hermanos, que como corredores de la vida cristiana, nuestra pregunta no es, ¿será que puedo hacer esto? ¿O será que no puedo hacer esto? Creo que nuestra pregunta debe ser, ¿esto que voy a hacer, me va a ayudar a terminar la carrera? Y si la respuesta es sí, hazlo en el nombre del Señor. Pero si esto que tú estás pensando hacer, ¿te va a agregar más peso?, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas ¿Saben ustedes? Voy a poner una foto aquí en, en, um, Dice que la batería se está agotando <risa> Ya ve, hasta los, los aparatos electrónicos también ocupan recarga <risa> Miren, en, 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 uh, en Boston, Massachusetts Que es uno de los estados de es Estados Unidos Hay un maratón famoso, es el maratón de todos los maratones Es el padre o madre como le quieren llamar De todos los maratones Es más, este, el primer maratón de, de, de Boston Se celebró en 1897 Es el primer maratón Y desde allí todos los días De Saint Patrick's, que diría De San San Patricio, ¿es lo correcto? De San Patricio, se celebra El Boston Marathon Pero En las 26 millas, que son como 41 kilómetros. De paso, ¿cuántos han corrido un maratón aquí en esta hora? ¿Alguien ha corrido un maratón? Ahí tenemos uno que ha corrido un maratón. Yo he corrido un maratón de dos millas. Amén. Pero este maratón tiene una parte, tiene una parte que es en las últimas cinco millas, le llaman The Heartbreak Hill es la cuesta donde se rompe el corazón, es la cuesta de un dolor intenso y lo que pareciera, la cuesta no es muy alta, son apenas unos 86 pies, no sé cuánto es en metros, unos 86 pies, es la cuesta, es todo lo que es, pero lo que tiene, lo que pareciera indefenso es que desde la milla, desde 16 Comienza esta pequeña cuesta Y las últimas 5 millas Las últimas 5 millas Que quedan O oh, los últimos uh, 16 kilómetros Son pura cuesta Y la última En la milla 21 5 millas Antes de llegar a la carrera A la parte de la meta final Cuando llegan a esta sección Que se llama The Heartbreak Hill ya el cuerpo, los músculos no tienen oxígeno. Entonces se le llama Heartbreak Hill porque en esa distancia, en esa parte, es donde el cuerpo experimenta un dolor extremo, es un sufrimiento extremo. Y el corredor sabe que para poder llegar a la meta tiene que saber que Él va a tener que dar a sus pies, sus piernas, cuando hay un extremo dolor. Quisiera sugerir que en la vida cristiana, cuando llegan las pruebas y dificultades y el sufrimiento, son tus heartbreak hills. No es para que te des por vencido, hay que correr y finalizar a pesar del dolor. A pesar del dolor. Pero una cosa interesante aquí que encontramos en esto, es que dice... La Biblia Que debemos de correr Con paciencia ¿Y qué significa correr con paciencia? En inglés la Me gusta la traducción en inglés Long suffering Esa es la traducción de paciencia en inglés Que significa Sufrir mucho Eso es paciencia Paciencia es Sufrir mucho Es aguantar Es correr pacientemente a pesar del dolor. Y déjame decirte, por eso es que debemos poner los ojos en el autor consumador de la fe. Porque cuando hay mucho dolor, tu vista se enfoca en Cristo y Cristo te da las fuerzas para terminar la carrera. Él te da las fuerzas para terminar la carrera. Hay un corredor llamado John Stephens. Es este que está aquí. En los Juegos Olímpicos de, creo que fueron del 86, 84, no recuerdo exactamente cuál de esos años, uh, cuál era el año exacto, que fue en la Ciudad de México. Lo que estaba finalizando las Olimpiadas era la última carrera, el maratón. Estaban todos los hinchas echando porras. Ya. Muchos corredores habían de sus países. Cuando pasaron los de Colombia, ¿qué decían los de Colombia? Uh, ¿qué pasó? <risa> todos echando hinchas, todos echando porras por sus por su país. Ya la gente estaba a punto de partir. Cuando aparece este hombre, Joseph Stevens. Aparece entrando en la pista se hace un anuncio en el, parla, en el parlante y se le dice a todos los hinchas que por favor se sienten porque hay un corredor más resulta que este hombre, Joseph de, de Tanzania eh, cuando él, cuando comenzó la carrera el empuje de toda, de toda la gente él se trompezó y cayó y la gente le pasó por encima y parte de su pierna se, se dañó Pero él, a pesar de esto, decidió correr. Por eso llegó hasta el último. Cuando llegó al final de la carrera, lo tomaron y inmediatamente se lo llevaron al hospital. Al siguiente día, uno de los reporteros le hizo la siguiente pregunta. ¿Por qué no te diste por vencido? Y eso fue lo que dijo Joseph Stevens. Dijo lo siguiente mi país no me envió a México a comenzar la carrera, me envió a terminarla. Cuando Cristo te invitó a aceptarlo y te introdujo en la carrera de la vida cristiana, no lo hizo para que la comenzaras, lo hizo con el fin en mente de que la terminaras en el nombre de Jesús. Amén. De que la terminaras en el nombre de Jesucristo en esta parte final eran los héroes de la fe que terminaron la vida cristiana su fe, eran perfectos ¿qué creen ustedes? no, es más les doy algunos ejemplos Abel Abel el hombre de la fe nos dice a nosotros que la obediencia es mejor que los sacrificios Enoch quien está en las tribunas echándonos porras, echándonos porras nos dice que pasando tiempo con Dios es esencial para terminar la carrera. Noé de repente aparece con un letrero con tu nombre que dice: Amos, tú puedes, vámonos, vamos. Y lo que él nos dice: Sé paciente, espera en Dios. Yo esperé 120 años. Y de repente aparece el gran patriarca Abraham. Y ahí aparece con un rótulo de mi nombre. ¿Quién dice amén por ello? Y ahí me dice, no, mejor fue José, ¿verdad? Por mi tucayo. Ahí parece Abraham y nos dice, seguir a Dios a veces te va a causar el ridículo. Pero recuerda que en las cosas que Dios te pide, Dios siempre va a proveer. Él siempre cumple sus promesas. Aparece Sara, una dama, con un rótulo para las damas también y les dice muchachas hasta el final porque para Dios no hay nada imposible aparece el grande Moisés y les dice a los empresarios les dice a los que tienen posesiones y les dice no hay mejor tesoro que el tesoro del reino de Dios yo dejé Egipto por seguir a Cristo y ahora estoy en el reino con Dios José me dice con su rótulo, te dice a ti, vamos, sigue adelante con la carrera. La gente te puede herir, la gente te puede acusar falsamente, te puede causar daño. Pero recuerda que esos daños que la gente te convierte hacia ti, Dios los puede convertir en bendición. David se levanta también y me dice a mí y a ti. Tus peores pecados y tus peores pesadillas, Dios las puede perdonar y te puede restaurar por su gracia. Raab, la mujer prostituta que también corrió la carrera de la fe, me dice a mí y a cada uno de nosotros, tu pasado no determina tu futuro, porque yo fui una de las mujeres que, que de mi descendencia vino el Mesías por eso mis amigos en conclusión en esta mañana Jesucristo es el héroe de la fe si sí, no hay nadie como Jesucristo puesto los ojos en el autor y consumador de la fe hubo un hombre en la Biblia que un día estaba el bote con los discípulos en una tormenta en el mar de Galilea y Jesús comenzó a caminar sobre el agua y recuerdan lo que dijo Pedro Señor, si eres tú manda que yo ande sobre las aguas hacia ti dice la Biblia que literalmente Pedro comenzó a caminar en las aguas en dirección a Cristo Pero de repente el pobre se desorientó y dejó de poner sus ojos en ¿quién? Comenzó a ver el viento, comenzó a escuchar el rugido del viento, las olas y su desenfoque lo causaron que comenzara a hundirse. Pero algo pasó, dicen Isaías todos juntos, tú guardarás en completa ¿qué? paz. ¿A quién? Aquel cuyo pensamiento en ti que Aquel que es paciente y mantiene su pensamiento en Cristo constantemente, tú le vas a dar paz, tú le vas a dar paz. Y luego sigue diciendo, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudases? Él dijo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús lo levantó aun cuando perdamos de vista porque eso pasa perdemos de vista el enfoque en Cristo comenzamos a hundirnos pero solo basta con una oración Señor ayúdame y al momento Jesús te levanta en su nombre, amén lean conmigo sus últimos pasajes puestos que los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe por el cual, por el que gozo que fue puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra de Dios. Para mí, este es un pasaje increíble. Porque cuando Cristo corrió la vida cristiana, cuando Cristo corrió la vida cristiana, no fue fácil siendo Dios, siendo humano, venció perfectamente. Pero saben ustedes qué fue lo que le ayudó a Cristo a terminar y ganar la carrera por ti? A pesar del sufrimiento, ¿saben qué fue? Fue el gozo de verte salvado. Para él, lo que le ayudó a él a ganar la carrera por ti fue el gozo de verte algún día salvado en el reino de los cielos. Ese fue su gozo. Y por eso termina, bueno, antes de leer esto. Miren todas las ventajas que tenía Jesús en la carrera. Miren toda la descendencia donde venía Cristo. Adán en la carrera perdió la batuta, se le cayó. Caín fue descalificado. Noé perdió, perdió la carrera, porque falló al doping, al examen de doping. Abraham se le volvió a caer la, 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 la ¿cómo el batón? La, la, cosa esa que corren los corredores que se pasan de uno al otro. Testimonio, ¿Testimonio? se le cayó dos veces. Moisés se peleó con el referee. Sansón se desvió por las porristas. David conspiró y mató a uno de sus compañeros de carrera. Satanás pensó que había ganado la carrera. Pero de repente en el estadio aparece Jesucristo para entrar y correr por ti y por mí. Y lo terminó. Lo terminó. Termino con este pasaje, todos juntos. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando estés en, en esa cuesta de dolor y sufrimiento y que quieras darte por vencido en la carrera, considerar. Y la palabra considerada aquí en griego, que es la misma que usan el capítulo 3 de Hebreos, es la palabra de mirar más allá de la superficie y aprofundizarse en Jesucristo. Estudia a Cristo, examina a Cristo, medita en Cristo, que tu vista esté en Cristo, porque al hacer esto, al ver cómo Él sufrió por ti, eso te va a dar ánimo para no perder la carrera. Hace, un, hace muchos años atrás se cuenta la historia de una pareja de misioneros Una pareja de misioneros que venían del África Que habían dado toda su vida para el servicio de Dios Pero venían derrotados, venían cansados y desanimados Venían en un barco que venía de esta parte de África y venía también hacia New York. No tenían una pensión, no había un plan de jubilación, se sentía muy mal. Cuando descubrió que en el mismo bote que venía él, venía el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, El presidente en esos años, Theodore Roosevelt, venía de una excursión de cacería y toda la atención estaba sobre él. Y él le dijo a su esposa: Eso no es correcto. Yo aquí vengo de dar toda mi vida para el servicio de Dios. Nadie nos reconoce y este hombre que viene de cacería, todo el mundo le pone atención. La historia dice que cuando llegaron a, al puerto de New York, llegó el presidente Theodore Roosevelt y había unas tremendas, tremendas mancartas, rótulos, que decían, bienvenido a casa, presidente Theodore Roosevelt. Estaba la banda tocando con todo empuje porque había llegado el presidente de los Estados Unidos. Las cámaras, las fotos... La atención, el, los de la ciudad, el alcalde de la ciudad, se bajaron. Y al final baja la pareja de misioneros. No había ni siquiera nadie para recibirlos. No había nadie para reconocerlos. Esta noche se fueron a su habitación. Se fueron con muchas emociones mixtas. Y le dice él a su esposa, esto no es correcto. Yo no puedo continuar así. Dios no nos ha tratado justamente. La esposa le dice, querido, no es correcto que te sientas así. ¿Por qué no mejor cuéntaselo a Dios? La historia dice que el hombre se fue allí al pequeño departamento donde llegaron esa noche se fue a un cuarto allí y se le puso a contar a Dios de que cómo es posible de que nadie lo recibió de bienvenida, sirvió al Señor, él no quería continuar esta carrera, ya estaba por tirar la toalla. Salió de, de esa habitación y notó su esposa que había un semblante diferente en su rostro de él y le dice, querido, ¿qué te pasó? Dice, pues, le conté a Dios cómo me sentía porque cuando oras a Dios y buscas a Dios, estás poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe. Y le conté cómo me sentía y le conté que cómo es posible que a este presidente todo el mundo lo estaba recibiendo de bienvenida y a mí nadie. ¿Y qué pasó? Pues no vas a creerlo, pero sentí como que la misma el mismo brazo de Dios se puso sobre mí y me dijo Hijo, pero tú todavía no llegas a casa. Pero tú todavía no llegas a casa. Y yo creo que eso es una gran realidad. Porque puede ser que en esta vida muchos, aparentemente, terminan la carrera, reciben reconocimientos. Pero recuerda, todavía no llegas a la meta final. Cuando Cristo venga El príncipe de los príncipes, el príncipe de los pastores Vendrá para darte eso algo mejor Que ojo humano ni pensamiento han subido al hombre Son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman Esta mañana voy a pedir a mi esposa que venga a cantar Un hermoso canto que habla De esa fortaleza que Dios solamente puede dar Para terminar la carrera Y en esta mañana quiero hacer una oración especial, aquí hay varias personas que ya tomaron la decisión de bautizarse, que hoy comienza la carrera. ¿Quién dice amén por ellos? Amén. Voy a pedirle a Ramona, a nuestros hermanos también que se van a bautizar, que vengan aquí. Queremos hacer una oración por ustedes, vengan, vengan. ¿Quién dice amén por ellos? Amén. Vengan, vengan, queremos hacer una oración por ustedes. Y esta oración voy a pedir al pastor José Manuel que venga a tener su oración, pero no solamente por ellos, Yo sé que hay varios que nos están viendo por las redes sociales Que has estado viendo y tú también quieres entregar la vida al Señor Jesucristo Ese llamado también es para ti Hoy ellos inician esta carrera Porque algo mejor está por delante para ustedes Pero hay algunos aquí Que no lo han comenzado todavía que no han tomado ese paso del bautismo por inmersión, no le han entregado la vida a Cristo Jesús. Y esta mañana también te quiero hacer la invitación a ti, de que hoy esta mañana también te entregues a, a, Jesús, a Jesucristo quien murió por ti. Si eres esa persona que nunca ha sido bautizada y tú también quieres entregar tu vida a Jesús esta mañana, ya sea bautizándote hoy o para el futuro, pero hoy tomas esa decisión, yo voy a pedir que también tú te coloques de pie porque queremos hacer una oración especial por ti. Habrá alguien aquí esta mañana que no ha sido bautizado en el bautismo de Jesucristo, no has comenzado la carrera de la vida cristiana, pero hoy, hoy, las tribunas están llenas de héroes que te echan porras. Y hay uno que no solamente te echa porras, pero es el único que te va a ayudar a terminar la carrera y es el Señor Jesucristo. Habrá alguien aquí esta mañana antes de orar que no ha tomado ese paso y quisieras colocarte de pie para orar por ti en forma especial esta mañana pero antes de orar y antes de este canto será posible que hay alguien aquí que en un tiempo en el pasado como los hebreos aceptaron a Jesucristo como su salvador personal comenzaron la carrera de la vida cristiana todo iba muy bien pero algo pasó en esa carrera, algo que te causó mucho dolor. Y eso te llevó a salir de la carrera. Y esta mañana tu objetivo no es ganar la carrera porque ya fue ganada por ti. Tu objetivo es llegar hasta el final. Y esta mañana Jesucristo te dice, hijo, levántate, yo te puedo ayudar a terminar la carrera y quiero en esta hora pedir que te coloques de pie donde tú estás porque queremos hacer una oración también por ti en forma muy especial si hay alguien aquí que ha sido parte de la fe que Dios le bendiga Señor, que Dios le bendiga habrá alguien más aquí esta mañana que en algún tiempo abrazó el Evangelio pero por circunstancias de la vida que causaron mucho dolor te apartaste del camino y hoy Cristo te está extendiendo la mano como Pedro para sacarte de las aguas de esas aguas que se están hundiendo para volver a comenzar y terminar la carrera, ¿habrá alguien más aquí esta mañana antes de orar? mientras mi esposa canta si quieres hacerlo esta mañana ponte de pie ponte de pie
1: Perder
0: ¿Cuántos de los que están aquí quieren pedir la fuerza de Cristo para terminar la carrera? ¿Se quieren poner de pie conmigo para tener esta oración?
2: Querido Dios, la carrera es larga y estamos cansados. Nos queda la última milla y nos duelen las piernas cuesta trabajo sostenernos en pie, luchas, dificultades, problemas, hoy Señor, venimos delante de ti, cansados, pero no derrotados, queremos completar la llegada. Queremos tocar la meta. Queremos abrazarnos contigo, Señor. En esta mañana hay personas que han entregado su corazón a ti. Otras en este instante están luchando consigo mismas en su necesidad de sentir tu espíritu. En este instante, Señor, queremos pedirte que entres en los rincones más escondidos de cada corazón de los que estamos aquí. Que pongas al descubierto nuestro dolor y lo saques. Que pongas al descubierto nuestros pecados y nos des el don del arrepentimiento que pongas al descubierto la esperanza para que podamos abrazarnos a ella que pongas al descubierto tu gloria para poder seguir esos rayos de luz aún en medio de la adversidad y del dolor En estos momentos, Señor, necesitamos sentirte, necesitamos sentir tu paz, necesitamos sentir tu amor. Gracias, gracias por esa maravillosa esperanza, gracias por tu salvación, gracias por tu perdón. Nos ponemos en tus manos de amor, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador.